0: tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Sťana.
0: Sme súčasťou cirkvi a zároveň sme súčasťou farnosti, kde žijeme a pôsobíme. Od toho sa odvíja aj náš duchovný život i naše aktivity. Fárnosť je ale spoločenstvo zhromaždené okolo stola Božieho slova a Eucharistie. Práve toto tvorí základ celého farského života. Porozprávame sa o tom s dekanom dekanátu Bratislava Juch a farárom v Bratislave po Dunajských biskupiciach Jozefom Vatkertým. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. života vo farnosti je ďalšia brožúrka z edície Viera Dovrecka a už ako aj samotný názov napovedá, tak budeme sa zaoberať životom vo farnostiach a hneď v úvode dávate, ako svätý Pavol používa taký opis cirkvy, ako opisuje svätý Pavol cirkev?
1: Sv. Pavol používa opis cirkvy ako tela. Nejednucho telo má množstvo údov ale spoločne tvoria jedno telo a každý úd je dôležitý a každý úd má svoju špecifickú funkciu a vlastne žiadny úd nepovie tomu druhému, že ty si zbytočný, teba nepotrebujem, ale jednoducho spoločne, keď spolupracujú všetky tieto údy, tak vtedy vytvárajú jedno telo. Je to vlastne v prvom liste Korintianom v 12. kapitole. No a tento obraz církvy ako tela je veľmi dobre sprýtomnený práve aj v farnostiach lebo aj vo farnostiach máme presne túto istú dynamiku. Máme tam teda rôzne údy, máme tam teda rôzne spoločenstva, stredka, rôzne javy, ktoré sú v tej farnosti, ale spoločne to vytvára jeden jednotný celý organizmus.
0: A ako zvykneme vnímať samotnú farnosť?
1: Môžu byť rôzne vnímania, čiže bežne sa farnosť vníma len ako nejaké to slovo, kde jednoducho si človek povie, že áno, je tu farnosť, je tu farár, je to nejaká, nejaká tá skupina ľudí, alebo je to kostol, ktorom slúži nejaký ten kňaz, ktorého nazývame farárom a my do toho kostola ideme. Toto je to bežné vnímanie farnosti a my si práve v tejto relácii chceme povedať, že farnosť je o mnoho bohatšia ako len takéto nejaké povrchné vnímanie.
0: Keď sa pozrieme na duchovný život, tak samozrejme to patrí aj k tomu životu farnosti. Čo môžeme prežívať v tom duchovnom živote, alebo ako sa prejavuje duchovný život?
1: Nie je jednoduché definovať duchovný život. Duchovný život vlastne spočíva v našom osobnom vzťahu ku Kristovi. Čiže ten duchovný život prechádza rôznymi etapami. Takisto ako keď sa dieťa narodí, je novonarodenec, má nejaké tie potreby a na tieto treba odpovedať. Potom prechádza obdobím dospievania, až nakoniec je dospelý. Takisto aj náš duchovný život prechádza cez tieto etapy. Najprv je dieťa vo viere, potom je dospievajúci vo viere, potom je dospelý vo viere a každá táto etapa má svoje vlastné charakteristiky. A vlastne úloha poslaním farnosti je... Sprevádza človeka v každej jednej tejto etape života vo viery a v každej tejto jednej etape mu napomáhať stretnutiu sa s Bohom. A tak, ako dieťa, keď je malé, tak potrebuje bezpečia aj istotu a potom, keď dospieva, tak určitým spôsobom sa búri proti tomuto a už prechádza do nejakého osobného vzťahu, osobného rozhodovania sa. Presne takisto je to aj vo viere. Čiže keď aj pripravujeme prvou príjmajúce deti k prvému svetom príjmaniu, tak vtedy kladieme dôraz práve na tie pravidlá, na tie prikázania a tak ďalej. Ale keď už pripravíme birmomancov, tak už je tam úplne iný prístup, lebo už ten dospievajúci vo viere má úplne iné potreby a úplne iné žiadosti. Takže vždy u tej farnosti je odpovedať na konkrétne potreby daného človeka a v tom štádiu duchovného života, v ktorom sa nachádza, v tom ho sprevádzať a pomôcť mu rásť.
0: Zvykneme tak oddeľovať to materiálne od duchovného, ale je potrebné dosiahnuť takú jednotu, pretože to jednoducho patrí k sebe.
1: Áno. Jednoducho, akože aj svätý Jan Pavol II veľmi pekne poveda, že cestou církvy je človek, čiže farnosť nie je nejaká, nejaká abstraktná udalosť, nejaká abstraktná entita, takisto ako náša viera, nie je niečo abstraktné, ale on sa to prejavuje v tých veľmi konkrétnych prejavoch, veľmi konkrétnych veciach. A keďže aj Ježíš Kristus prijal na seba telo, čiže vzal na seba telo a vďaka tomu sa stal poznateľným, hmatateľným, vidíme to veľmi dobre, že keď aj vstáva z mŕtvych, tak vlastne dáva Tomášovi možnosť, dotkni sa, vlož svoj prst do mojich rán, maj osobnú skúsenosť. A táto osobná skúsenosť sa prejavuje aj cez materiálne veci. Čiže jednoducho ja som telo a jednoducho ja neviem, čo je láska, pokiaľ mňa niekto neobjal. Ja neviem, čo je dobro, pokiaľ ma niekto niečím neobdaroval. A prečo ja potrebujem mať tieto bežné ľudské prejavy na to, aby som potom dokázal vnímať aj to nadprirodzené. Lebo takisto ako my povieme, že Boh je môj milujúci otec, ale pokiaľ som od toho svojho biologického otca nezažil skutočne prijatie, bezpodmienečné prijatie, nezažil som od neho lásku, nezažil som od neho, že som fyzicky počul, si úžasný, som na teba hrdý. Tak potom ťažko uverím že nejaká duchovná bytosť ako Boh mi môže veriť, alebo môže ma milovať, alebo vlastne veriť v tom smysle, že, že verí, že som schopný nasledovať Ho a ísť za Ním a prekonať seba samého svoje ťažkosti a je ducho Jeho pomocou ráns v čnostiach. Čiže je to veľmi hlboko prepojené, tá osobná skúsenosť, ktorá sa prejavuje cez vnímateľný svet, cez matateľný svet. Až potom sa to pretávuje na tú duchovnú skúsenosť. Čiže tie dve veci sú veľmi hlboko spojené.
2: Zaznie zborový hlas Až ma tak pošteklí Na chrbte mráz tedy tuším Jeho láska je tu točí sa, točí Dokola svet Nie, nevrátiš minulosť Už nevrátiš späť Tisíc duší Späť k životu ale nemusíš, pretožiť z na vlam, stačí, ak ten pocit má, Že nie si, že nie si, že nie si trápený sám. Že nie si, že nie si, že nie si trápený Не, nie, to je priateľ, čo zaplatí. A nie, to je láska, čo где strati. Kde si v čase? A kde si v nám? Lost krvavá, patrí len zlým, не mladost je prchavá. Prcha ví, Ale nemusíš predložiť slávu na pár, stačí jak ten pocit máš. Že nie si, že nie si, že nie si v trapení Že nie si, že nie si, že nie si v trápení sám.
0: Sa dostaneme ešte potom ďalej ku konkrétnemu poslaniu farnosti a tak ďalej. Ešte si vysvetlíme organizačnú štruktúru cirkvy, ktorej súčasťou sú aj fárnosti. Vyvinula sa už v dejinách a práve tá štruktúra zabezpečuje aj samotnú jednotu cirkvy.
1: Vidíme už v skutkoch apoštola a potom aj tých neskôrších apoštolských listoch, ako sa už v prvotnej církvi začína vytvárať nejaká tá štruktúra. Totiž nie je možné spravovať také obrovské množstvo ľudí, ako sa postupne vytvorilo a prijalo vieru iba cez nejakú tú štruktúru. A vždycky tá daná doba priniesla nejaké to riešenie na daný problém. Čiže jednoducho Svetý Pavol založil církev, nejakú ustanovil tam predstavených potom išiel ďalej tam, záležil zase niečo nového a posielal im svoje listice, cez ktoré ich vysvetloval. A takýmto spôsobom začína postupne vznikať tá církev, ktorá je postavená na nejakom predstavenom, vlastne toto je už príklad Krista, ktorý presne to isté robil, že on ako predstavený vychovával 12 apoštolov, tých potom posielal a presne toto isté sa to potom prenáša sem, až nakoniec sa vytvára tá štruktúra, ktorá siaha od pápeža, ktorý je biskup, rímskej cirkvi, ale prvý medzi rovnými, medzi všetkými biskupmi. Potom sú jednotliví diecézni biskupy, ktorí sú na čele diecézy a tým diecézným biskupom ako najbližší spolupracovníci pomáhajú farári, lebo to územie diecézy je rozdelené na farnosti a v každej tejto farnosti je farár, čiže kňaz, ktorý je zodpovedný za danú komunitu a on v jednote so svojím biskupom správuje danú oblasť. Samozrejme tým, že tie reality vo svete sú rôzne, tak jednoducho sú nejaké väčšie farnosti, tam potom ten farár má pomocníka, ktorého nazývame kaplánom, alebo sú väčšie oblasti, kde jednoducho nie je možné mať, aby každej obci bol farár a v tom prípade sa viacero farností spája dokopy. Sú farnosti, ktoré sú spravované tzv. kurendou čiže nemajú svojho vlastného farára, ale zo susednej prichádza, alebo sú tzv. filiálky, ktoré sú pridržené v danej farnosti. To sú už potom tie praktické riešenia, ktoré sa volia aj vzhľadom na to, že koľko je kňazov, koľko je veriacich v danej oblasti, aby jednoducho sa vytvorila taká štruktúra, kde vieme zasiahnuť všetkých, či vieme byť v kontakte so všetkými, že keď si zoberieme, tá štruktúra je veľmi jednoduchá. Farár, biskup, pápež. Čiže iba tri schody a kňa tomuto my vieme zastrešiť vlastne celý svet. A všade, kde žijú kresťania, vieme sa vďaka tejto štruktúre k ním dostať, aby každý veriaci, ktorý túží poznať Krista, mal možnosť stretnúť sa s pastierom, s farárom, ktorý mu toto stretnutie môže sprostredkovať.
0: Čo sa týka samotného poslania farnosti, tak vychádzate aj z dokumentu, ktorý v júli 2020 vydala kongregácia pre Klerus a je to pastoračné obrátenie farského spoločenstva v službe evangelizačného poslania cirkvy. A práve v tomto dokumente je farnosť charakterizovaná ako spoločenstvo zhromaždené okolo stola Božieho slova a Eucharistie. Je to teda taký základ celého toho farského života?
1: Áno, je to ten základ, od ktorého všetko pramení a ktorému všetko smeruje. Čiže práve počúvanie Božieho slova a slávenie Eucharistie je jednak cieľom celého farského života. Čiže všetky aktivity, ktoré sú vo farnosti robené, majú smerovať práve k tomuto, aby človek mohol hapšie počúvať Božieho slovo a spoločne sláviť Eucharistiu. A na druhej strane je to aj zdroj síly a energie, aby všetky tie aktivity, ktoré sú vo farnosti a celý ten farský život mohol žiť a rozvíjať sa. Čiže Eucharistia a Božie slovo je centrom a vrcholom, prameňom a vrcholom.
0: A ďalej, podľa tohto dokumentu, čo je zmyslom existencie fárnosti?
1: To, aby sme mohli počúvať Božie slovo a sláviť Eucharistiu, je potrebné, aby sme priniesli ľuďom evanielium. A toto je, toto je, čo je to vlastne evanielium? Evanielium je radosná zväzť. Posolstvo o tom, že ako vášnivo ma Boh miluje, ako túži potom, aby som ho poznal, ako túži potom, aby som objavil, že som jedinečná, neopakovateľná, Bohom nesmierne milovaná osoba. Ako túži potom, aby som ja celú väčnosť mohol prežívať s ním vo väčnosti, v jeho prítomnosti. Ako ma túži obdarovať. Čiže v dnešnom svete, ktorý je charakterizovaný množstvom beznádeje a depresii a keď často vidíme aj veriacich, koľko všelijakých súkromných zjavení alebo nejakých úvodzovkách súkromných zjavení šíria, kde je plno beznádeje a proste poukázanie na Božie tresty a tak ďalej, to samozrejme v určitom zmysle je pravda. Ale Kristus nás nikdy neposlal hlásať Jeho hnev. Neposlal nás, aby sme boli misionármi Jeho hnevu ale poslal nás hlásať evanielium, radostnú zväzť. A keď táto radostná zväzť jednoducho zasiahne srdce človeka a každý túži potom, aby mal nádej, aby zažil, že je milovaný, tak on prejaví svoju odpoveď viery. A práve tam, keď už človek prejavuje, dáva svoju odpoveď na Božiu iniciatívu a je ním zasiahnutý, tak tam je potom úloha farnosti, sprevádzať toho človeka cez katechézy. Aby on spoznal základné pravdy viery. Aby on objavil tú nesmiennú hlbku a to bohatstvo, ktoré sa mu ponúka. Ale aby hlavne spoznal Boha ako oca. Lebo on je môjim otcom, on je môj milujúci otec. A toto potom smeruje k tomu, že ten človek zatúži prirodzene k tomu, aby slávil sviatosti. A to je tiež veľmi dôžité to vyjadrenie sláviť sviatosti. My príjmame sviatosti alebo odbavujeme sviatosti, alebo ideme si to tam odstáť do kostola. Ale to je slávenie sviatosti. Je to pre mňa výnimočná udalosť jedinečného stretnutia sa s môjim Bohom, Otcom, ktorý po mne túži. A práve farnosť má napomáhať tomuto. Čiže priniesť ľuďom evanielium, aby počuli o radosnej zvesti toho, že sú Bohom milovaní. Potom pomôcť objaviť, kto je vlastne ten Boh, aký je ten Boh, cez tie katechézy a potom mi pomôcť sláviť sviatosti a ceste tie sviatosti potom budovať svoj vlastný duchovný život.
0: A ak sa potom ešte v tejto súvislosti pozrieme na samotné vtelenie Ježiša Krista, ako to teda celé zapadá do tohto celého života v Karitánska
1: Karmitánska mistička Sv. Alžbeta od Najsvetejšej Trojice hovorí o tom, že sme pozvaní predlážiť Kristovo človečenstvo. Čo to znamená? Znamená to, to že Kristus sa vtelil, on priateľ, ale nielen historicky niekedy pred tými 2000 rokmi a potom vlastne zomrel a prestal existovať telesne. Ale on naďalej je medzi nami telesne prítomný. A už som spomínal, že my Krista spoznávame cez konkrétny dotyk. Čiže ja neviem, čo je to láska, pokiaľ ma niekto neobjal. A vlastne to predlženie Kristovo človečenstva znamená to, že tak ako apoštoli zažili na vlastnej koži, že Kristus je s nimi, dotýka sa ich, počúva ich, trpezlivo im vysvetľuje veci. Jednoducho, keď oni sa hádajú o tom, že kto z nich je väčší, on ich nechá hádať sa. On neuteká hneď k nemu a, a nenadáva im, že čo, o čom sa tu tu hádate a, a nepoviem, že to je hriech. Ale nechá ich v tom. A potom sa k tým vráti a pýta sa, O čom ste sa cez toho shovárali? A oni postupne rozbalia a povedia, že, že no, zhovárali sme sa o tom dosť nás väčší. A Ježiš im nevynadá, Ježiš na nich nehromží, Ježiš sa nepohorší na to, že ako môžete na takýchto veciach rozmýšľať. Ale im trpezlivo vysvetli. Aha, vidíte, vo svete je to takto. Ale medzi vami to tak nebude. Ale budete konať tak, ako ste zažili na mne. Ja, hoci som pán a stvoriteľ sveta, Prišiel som sem slúžiť. A toto je pre nich konkrétna fyzická skúsenosť. Nielen nejaká teoretická. A teraz predložiť Ježišovo človečenstvo znamená učiť sa hovoriť, konať a myslieť tak ako Kristus. Čiže presne toto isté presne toto isté správanie mať voči tým druhým, ku ktorým som poslaný. Čiže ukazovať im otcov tvár práve cez konkrétne skutky lásky ukazovať im to, že sú dôležití a hodní. Práve cesto, že im ukážem, pozbudím ich, pochválim ich, ukážem im, v čom sú jedineční a dobrí, dám im priestor, aby toto mohli rozvinúť. Potom takisto cez tú milosrdnú lásku, napomínania. Čiže jednoducho aj, aj tie negatívne stránky. Ja nemusím len byť ako policaj, ktorý potrestá, ale môžem byť presne ako Ježiš, ten milujúci sprievodca, ktorý jednoducho pomôže človeku objaviť tú jeho tienistú stránku, pomenovať ju, vypovedať ju a potom mu dá nádej. Pozri sa, dá sa to aj takto a takto. A tieto prejavy, konkrétne prejavy lásky sú vlastne predlžením Ježišového človečenstva. Konám tak, milujem ťa tak, ako keby ťa miloval Kristus. A on potom má konkrétnu skúsenosť lásky, ktorú vie odovzdávať ďalej.
0: Skúsenosť lásky môžeme ako v prvom rade získavať práve v tej domácej cirkvi, čiže v rodine.
1: Presne tak. Rodina je tá domáca cirkev, kde môžeme práve túto prvotnú skúsenosť lásky prijať. Už som hovoril o tom, že Boh je môj milujúci otec, ale pojem toho otca nemôžeme zredukovať iba na otca ako muža, ale vlastne Boh v sebe zahrania aj mužský a ženský princíp. Čiže jednoducho prítomnosť otca, mamy v živote dieťaťa je prvá prítomnosť Boha v živote dieťaťa. Čiže keď mám rodičov, ktorí sú dobrí, ktorí nefajčia, nepijú, nehádajú sa, ja neviem, nehrozí tam rozvod, donesú domov peniaze, postarajú sa o všetko, ale v živote si na mňa nenájdú čas a neopýtajú sa, ako sa máš, čo ti je, čo ťa trápi, čím by som ti mohol pomôcť tak prirodzene niekde podvedome bude mať obraz Boha, ktorý je úžasný, geniálny, dokonalý, stvoriteľ, všetko dáva, všetko zabezpečuje. Ale je mu jedno, čo ja prežívam a je mu jedno, že ja sa trápim. Čiže bude to nejaký obraz dobrého Boha, ktorý sa o mňa nezaujíma. Čiže takto hlboko nás poznačuje skúsenosť s našimi rodičmi.
0: A čo také tie neúplné rodiny?
1: Našťastie Boh nie je otrokom jediného riešenia, a keď my sme nezažili skúsenosť prijatia a skúsenosť lásky v rodine, tak jednoducho Boh to môže nahradiť aj iným spôsobom. Sú tam krstní rodičia, ktorí nám to môžu sprostredkovať. A je tam potom farské spoločenstvo alebo spoločenstvo s alebo iné spoločenstvo, kde ja môžem zažiť opäť tú blízkosť, tú ľudskú blízkosť, ktorá mi hovorí o Bohu, o jeho veľkosti. Čiže to akože aj v reálnom živote veľakrát vidím, že. Osoby, ktoré sú z peknej usporiadenej rodiny, majú možno ťažkosť v tom, že keď sú potom z toho skleníka bezpečia a do divokého sveta, tak sú ako nejaká kvetinka, ktorá je vyložená zo skleníka a má problém sa presadiť. to niekedy, niekedy mladý, ktorý sa musel bojovať v tej rodine, keď uzravi tie svoje ranenia, zrazu je to človek, ktorý by sme mohli povedať, že dvoma nohami pevne stojí na zemi. Čiže v tomto smere, ako Boh je úžasný v tom, že neexistuje stratený prípad, že ty už si beznádejný prípad, lebo ty si nemal dobrú rodinu. Boh to vie náhradiť iným spôsobom a viedať tú skúsenosť prijatia. Samozrejme, vždy sme pozvaní kráčať cez tú prírodzenú skúsenosť a snažiť sa to a nespoliehať sa na to, vedť to Boh nejakým spôsobom zachráni.
0: Keď sa má hovoriť, alebo keď sa povie o ohlasovaní Evanielia, tak väčšinou si to spájame s tým, že niekto príde a rozpráva o Božom slove, o Evanieliu, o Ježišovom živote a tak ďalej. Ale to samotné ohlasovanie sa deje aj inými spôsobmi.
1: Presne tak. To ohlasovanie sa nie deje len slovom, ale sa deje aj príkladom. A to je vlastne, keď ohlasujeme slovom, tak čo robíme? Hovoríme nejakú prednášku, ktorá zasahuje rozum a cieľom je, aby človek toto pochopil, aby to uviedol možno niekde do života a mal poznanie. Je to obraz učiteľ žiak, odozdávanie poznania. Potom je odozdávanie zručnosti. Tam jednoducho človeka ponáram do nejakej, uvádzam ho do toho, aby získal nejakú zručnosť. Čiže ja som mu príkladom. Ide mu príkladom, skúpim si im do získam jeho záujem a pomáham mu jednoducho konať to, akým spôsobom konám ja. Čiže tak ako svätý Pavol hovorí, často napodobňujte ma. Samozrejme nie vo všetkom, lebo aj Pavol mal mnohé nejaké negatívne vlastnosti, a aj on sám hovorí, že bol mať do tela osteň medzi diabla, ktorý má šlahá tvári, ale jeho spôsob konania, akým oslovoval, ako láskou a nežnosťou oslovoval svojich veriacich ja neviem, jeho, jeho prijatie, jeho, jeho trpezlivosť, ktorú voči ním prejavoval. Toto sú konkrétne formy, kde opäť ja zažívam to, že som milovaný. A potom, tretia forma je ešte ponorenie do skúsenosti. Jednoducho toho človeka možno aj vystavím nejakej tej ťažkosti, v určitom zmysle, hodím do vody, aby on sa naučil plávať. Aby on aj cez tú osobnú skúsenosť objavil tú dynamiku. Čiže ja sa nenaučím dôverovať Bohu, kým nevstúpim do nejakej krízy. A preto aj viera prináša krízu. Boh nás postaví do krízy. A preto aj v oblasti formácie, akože tie farnosti nikdy nie sú ideálne. A tie farnostia sa objavia negatíva. Objaví sa závisť, objaví sa hnev, objaví sa proste pocit toho, že ja som vynechaný a iný dostáva viacej. A to je úplne bežné a normálne a z toho netreba byť pohoršený. Samozrejme, nás to boli, lebo je ducho, toto zažívam v iných spoločenstvách a myslím si, že v cirkvi to bude iné. Nebude to iné. Ale to vôbec nie je problém a prekážka. To je práve príležitosť tomu, aby som očisťoval svoje motivácie a už na tom procese dospievania vo viere, aby dospelý kresťan, kde už nie som vychovávaný v tej ohrádke, tej bezpečnosti a istoty, ako má dieťa, ale už ten dospelý kresťan je pozvaný konfrontovať sa aj s tými ťažkými Vecami ako odmietnutie, hniev, nenávisť, neschopnosť spolupráce, stižiadostivosť, klerikalizmus a podobné zlé javy, ktoré sa objavujú. A teraz je otázka na ňom, ako sa s tým vysporiadam. Nechá som s tým pohoršiť a znechutiť a poviem si, že takto to ďalej nejde a založím si svoju skupinu, kde budem ja sám sebe pánom? Alebo jednoducho budem, budem bojovať a objavím sebe silu na to, aby som objavil čo to vo mne vyvoláva? Prečo ma to hnevá? čom sa ma to dotýka? Akú neresť to vo mne odhaluje? A teraz, ako čnosťou by som to mohol premôcť? A ako by som mohol aj iným pomôcť premáhať tieto neresti. A tam už je skutočne zaujímavá práca.
3: Svoj na mne tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Svojim manielom dá príkaz o tebe, aby sa strážili na tvojich cestách. Kto pod ochranou najvyššieho prebýva a kto v tvojom všemohúceho sa zdržiava. Kto povie Pánovi Moje útočište V tebe dôveru mám Pevnosť moja Bože môj Svojim anielom dá príkaz o tebe Aby ťa strážili na tvojich cestách a dá príkaz o tebe Aby ťa strážili Субтитры создавал DimaTorzok nebudeš sa bať hrozy nebudeš sa bať moru nebudeš sa bať chipu nebudeš sa bať niejaká pohroma Lebo svojim a neomda tebe aby ťa stražili na tvojich cestach a nieomda priká aby ťa stražili na tvojich cestach aby aby ťa strážili na
0: tvojich cestách. Ako sme spomenali, tak církev má svoju štruktúru, aj samotná fárnosť má svoju organizačnú štruktúru, ale zároveň je aj akýmsi takým našim domovom, čiže je to miesto, kam sa môžeme kedykoľvek vrátiť, kde nás stále niekto čaká, tak ako doma. Áno,
1: toto je veľmi dôležitý rozmer, ktorý potrebujeme vo farnosti budovať. Čiže sú veľmi cenní ľudia vo farnosti, ktorí dokážu vytvárať atmosféru prijatia. Skutočne platí, že ľudia si nezapamätajú to, čo sme im povedali, ale zapamätajú si to, ako sa v našej prítomnosti cítili. A toto je skúsenosť, ktorú mám aj ja osobne tu vo farnosti, kde jednoducho niektorí ľudia zažili, že keď prišli prvý, druhý krát do kostola, prišli na Svetú Omšu, ktorá bola pre mládež a zrazu boli, boli veľmi pozbudení tým, že ich dieťaťu sa nejaký mladý prihovoril a pozval na stredko. Ja som ich akurát stretol v odverách kostola a prihovoril som sa im a, a to ich veľmi oslovilo. A odtedy sú aktívni členmi vo farnosti si povedať, že sem chcem patriť. Pristahovali sa sem a už zrazu sú tu členovia. A toto je tá atmosféra prijatia, ktorú je veľmi dôležité budovať. Samozrejme, vždy sa to darí mnohí ľudia, len preto sa často stiažujú, že neprídu na nejakú akciu aj tu vo farnosti, lebo povedia, že nikto nás nezavolal. A práve preto tento rozmer toho zavolania, rozmer toho prijatia, ten, ten ľudský rozmer je veľmi dôležitý.
0: Nemôžeme farnosť vnímať iba tak, že ja od tej farnosti niečo očakávam, že mi má niečo poskytnúť a už potom o ten ostatný život sa nezaujímam.
1: No už áno, toto poukazujete na veľmi veľký problém a veľmi bolestivú skutočnosť, ktorá trápi mnohých nás kňazov a oberá nás o obrovské množstvo energie. Žiaľ, väčšina ľudí, ktorí sú formálne pokrstení a nemajú nejaký osobný sťaz s Bohom a ani netušia, že nejaký osobný sťaz s Bohom existuje, tak oni farno zberú len ako nejakú poskytovateľku služieb. Čiže nejaký ten supermarket, kde si prídem a... Tak ako potrebujem, ja neviem, dieťa je chore idem k lekárovi, dieťa potrebujem dať na nejaký krúžok, tak idem s ním do nejakého voľnočasového centra, dieťa potrebuje preve sveté príjmanie, aby sa mohlo odfotiť v šatočkách, tak jednoducho prídem na faru a potom som len nahnevaný, že aké rôzne horibilné podmienky sa odo mňa vyžadujú, pričom ja chcem jedinú vec, aby to dieťa mohlo byť odfotené v šatočkách a proste chcem tomu čo najdruššiu cestu. Samozrejme, teraz to troška ironizujem a troška to zadzujem, ale. Vo svojej podstate niekedy to žiaľ takto. Dokonca v minule sa mi stalo, že prišli jedni nahlásiť hlásiť tá a teraz jedna podmienka, druhá a my by sme to chceli takto, a my by sme to chceli hen tak, a my by sme to chceli tam tak. A potom som im povedal, že viete čo, ale vy nekupujete nejaké to bravčové stehienko v obchode, že si vyberáte, že, že teraz akože chcem toto stiahnuť a chcem hen to a takto. Proste my tu riešime krast, my tu riešime vaše dieťa, aby sa mohlo stať Božím dieťaťom, toto riešime. No, viete, ale my sme takí, že my tak radi vyberáme. Če táto mentalita výberu je veľmi hlboko v nás zakorenená a potom, potom presne takto na to ideme, že chcem tento kostol s týmto organistom, s týmito kvetmi, lebo takto sa mi páči a toto bude svadba mojich snov. Ale vôbec neriešim to, že ale vedia ja slubujem úctu a vernosť Bohu a vonu manželovi, že budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. To sa stáva niekde nepodstatným. Samozrejme farnosť poskytuje aj služby a vyslúhuje sviatosti. Ale problém je v tom, ak ľudia prichádzajú len preto, lebo chcú nejaký ten pekný obrad, ale vôbec netúžia po prijatí sviatosti.
0: Ďalší taký palčivý problém vo farnostiach môže nastávať vtedy, keď máme pocit, že vina nie je v nás, ale v niekom druhom, teda v tom druhom a každý tie svoje predstavy sa snaží nejakým spôsobom zdôvodniť a tie negatíva zvaliť na toho druhého. Ako teda vnímať takéto rozpory, ktoré môžu nastávať v živote farnosti aj, aj z pohľadu kňaza, aj z pohľadu veriacich?
1: Áno, hovorili sme o tom, že farnosti je poskytovateľka služieba niekedy je skutočne otázka, že kto je na vine. Samozrejme, nemá zmysel hľadať vinníka, ale na druhej strane to vždy niekde ponúka dopyt. Čiže keď je u mňa dopyt po tom, aby som vyslúžil sviatosti, tak ich budem vyslúhovať. A potom aj kniaz má tendenciu sám vyhorieť a už ani on sám neponúka nič iné. Neponúka už osobné stretnutie sa s Kristom, nesnaží sa ani robiť nejakú tú katechézu, lebo si povie, aj tak to nemá zmysel, aj tak tých ľudí nezmením a potom je to už len, len, len také nejaké to, to, to v skutočne to vyslúhovanie alebo obratničenie. Samozrejme, kto je na vine. Na víne je samozrejme strata osobného vzťahu s Kristom, strata nádeje. Na vine je vlastne to sploštenie a nejaká taká nivelizácia, že je to takto, nedá sa s tým nič robiť. Ale my sme pozvaní k tomu, aby, aby sme objavovali to Božie volanie, ktorá neustále volá k tomu, aby sme boli viac. Aby sme boli viac, hovorí pápež Benedikt XVI. On nás udrží jeť, konštitutívnu túžbu byť viac. A práve to byť viac znamená hlapšie poznať Boha, má s ním hlapší osobnejší vzťah. A preto je dôležité prekonať vlastne túto mentalitu, toto nejakého takého upadnutia do toho priemeru, že nemá to zmysel, aj tak sa to nič nezmení, aj tak sa nič nepohne dopredu. Nie, pohne sa. Vždycky môžem niekedy niečo ponúknuť. Kristus je aktuálny. A každý človek túži po poznaní Krista. A keď o tom nevie, každý človek túži po šťastí a jediný zdroj šťastia je Kristus. Takže v konečnom vozíku môžeme povedať, že každý človek túži po Kristovi. Len mu ho treba ponúknuť.
4: Keď chádzam do tvojho chrámu a je v ňom ešte pritmie, cítim tvoju blízkosť, odče, viem, že si teraz pri mne. Ponorím sa do ticha a vnímam. Zaznejú zvony Ty vidíš, ma keď snívam Vidíš, ma keď ptiem Vidíš, ma keď smutná bývam. Aj keď viem, ty nádej Stále mi vrátiš A bolesť rozplynie sa ako sa. Keď to mi piesne začnú znieť, tu orgán je státný. Mi v tvojom mene hovorí, tak chod a všetko zvládni. Preto nemojím sa, i keď mám ísť dolinou nočnou, vediem, že tvoja si. że moja duša o a bude
0: Každý teda hľadá aj Boha, chce s ním nejakým spôsobom spolu nažívať a mať ho naozaj aj za otca, aj za priateľa a proste vytvoriť si ten taký ozajstný vzťah, aký by mal byť, ale možno aj tou formáciou predchádzajúcou, alebo nepríjemnými skúsenostiami alebo čímkoľvek, čo môže do života prísť, sa stane to, že tá jeho predstava alebo tie jeho názory, sú trošku skreslené a prichádza do toho života farnosti, ale nenachádza tam takéto svoje uplatnenie a snaží sa hľadať možno nejaké ďalšie cestičky cez rôzne spoločenstva. Ako toto všetko zakomponovať aj do života farnosti a aj sa správne venovať týmto ľuďom?
1: Toto je skutočne veľmi aktuálny problém, ktorý dnes v círky riešime. Nie je to spôsobené len tým, že ten človek nie je, nenájde to, čo si predstavuje, alebo má nejakú uletenú predstavu, ale často je to dané tým, že skutočne v tej farnosti sa okrem nejakej tej sviatosnej pastorácie nič neponúka a on vlastne, keď chce hlbšie duchovne žiť, tak nemá šancu vo farnosti sa rozvíjať, ale musí svadať niekde inde. A preto vznikajú rôzne hnutia, rôzne spoločenstva. Samo sebe to nie je zlé, lebo každý človek túži po spoločenstve a keď nemá vo svojej farnosti a nájde si niekde inde, výborne. Problém nastáva vtedy, keď tieto spoločenstva sa začnú správať ako také otrnuté vagóny, kde ja sám si stačím, kde nie som zakorenený nikde, nemám nikde žiadne nejaké vzťahy a postupne potom nie som ani nikým vedený. A tam potom začína byť otázka, kým som potom vlastne formovaný, Často takéto spoločenstva sú viac formované nejakými názormi na internete, ako skutočne dokumentami církvy. Často sú viac formovaní svojim vlastným názorom alebo tým, čo sa mi páči, ako skutočnou pravdou. A tam potom začína, začína tá tá ťažkosť. Samozrejme... Potom aj my kňazi máme tendenciu s takým strachom alebo opovrhnutím hľadieť na tieto spoločenstva. Jednak strach z toho, že fúha, prídu mi tu a budú, rozvrátia mi tú farnosť, lebo neviem s nimi pracovať opovrhnutím, lebo poviem, ja je to sektá, to sú nejakí tí, ja neviem dneska tie moderné nálepky, ktoré sa používajú, to sú tradicionalisti, to sú liberáli, to sú neviem čo všetko možné, máme 10 tisíce nálepiek a potom sa vytvára len zbytočné napätie čo opäť nebuduje to spoločenstvo, nevydáva svedectvo o jednote, ale skôr ako rozbíja, rozdeluje. A preto je dôležité jednak predchádzať tomu tým, že ten kňaz vo farnosti si skutočne uvedomí, že on je tu farár, ktorý je zodpovedný za ohlasovanie Evangelia. A toto robí. Nielen mechanicky vyslúžuje sviatosti, ale skutočne buduje živé spoločenstvo, aby tí ľudia mohli tam žiť. A tam ich môže formovať. Tí ľudia sú hladní po spoločenstve. Keby neboli hladní, nevytvárali by to spoločenstvo inde. A oni by veľmi radi patrili do spoločenstva aj vo farnosti, keby také našli. Keď samozrejme nie je to možné v tej farnosti, nie všetci sme rovnakí, nie všetci máme rovnaké možnosti, tak potom sa snažiť rozumne komunikovať s tými, s tými spoločenstvami a hnutiami, s tými vedúcimi, nájsť k ním cestu, cez normálny dialog, cez ľudské prijatie, cez stanovenie si niektorých, zadefinovanie si niektorých pravidiel fungovania, sa dá mnohým problémom predísť. Čiže je veľmi dôležité učiť sa príjmať autoritu a rešpektovať ju a učiť sa pracovať pod jej vedením. Za zo strany autority je veľmi dôležité učiť sa prijať, že existuje aj niečo iné ako len to, čo dávam ja. A učiť sa im dať autonómiu, delegovať im dôverovať im ale na druhej strane ich aj formovať a privácať ich k spolupráci. A práve to je ten tretí bod, že hľadať spôsob plodnej spolupráce a koordinácie činností medzi jednotlivými skupinami, ktoré sa vytvárajú takto. Samozrejme, zostranie týchto spoločenstiev je ešte veľmi dôležité, aby sa v určitom zmysle autodefinovali. Totiž veľmi často my nevieme, kto sú tie spoločenstva, aký cieľ sledujú, z čoho čerpajú, akým spôsobom fungujú. Ani oni sami to netušia. A potom sú to nejaké tieké, také divé rastliny, ktoré, ktoré tak rastú na divoko. Ale ako náhle sa stajme spíše môže nejaké stanovy alebo nejaké tie základné pravidla, ako fungujú, a tie sa dajú schváliť kompetentné autorite, tak tým pádom vieme už o mnoho lepšie posúdiť. Áno, to je spoločenstvo, ktoré má dobrý cieľ, má dobré prostriedky a preto, nech sa páči, môže sa rozvíjať. A samozrejme, keď sa tam objaví nejaká, nejaká ťažkosť, tak vieme posúdiť, aha, toto je odklon od pôvodného zámeru, treba sa vrátiť k tomu pôvodnému zámeru. A tým pádom nemusí už byť žiadny problém, čo sa týka spolupráce.
0: O farnosti nám dnes porozprával dekan dekanátu Bratislava Juch a Farár v Bratislave podunajských Dunajských biskupiciach Jozef Vatkerty A máme pre vás aj súťažnú otázku. Aké spoločenstvo je základom farnosti? Vaše odpovede čakáme na e-mailovej adrese lumen.sk alebo na adrese Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie vrecka. Aj v ďalšom vydaní sa zameriame na život vo farnosti. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
4: Chcem v Tvojej slávnej prítomnosti stáť. Dúžim ísť blízko až pred Tvoj trón. Tam spievať Ti z chormy, tus